0: Heute spreche ich mit Dr. Martin Lück. Dr. Lüg ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. In dieser Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research- und die Investmenteinschätzungen von BlackRock in diesen genannten Regionen. Dr. Lüg ist promovierter Volkswirt und Bankkaufmann, verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Vor seinem Wechsel zu BlackRock hat er bei der UBS Deutschland AG gearbeitet. Dort analysierte er als Chefvolkswirt für Deutschland und Mitglied des European Economic Teams seit 2007 vor allen Dingen Deutschland, Italien, die Niederlande sowie die EZB-Politik und natürlich Investmentthemen. Mit ihm spreche ich über das Wirtschafts- und Börsenjahr 2021, was die Welt von dem neuen US-Präsidenten Joe Biden erwarten kann und natürlich, wie sich Anleger aufgrund der massiv gestiegenen Kurse in diesem Jahr positionieren sollten. Doch bevor wir jetzt gleich in das Gespräch gehen, möchte ich Sie noch auf unsere Webseite extraetf.com hinweisen. Dort finden Sie wirklich unzählige Informationen über ETFs, und ganz neu, Sie können dort jetzt kostenfrei Musterportfolios anlegen, eine Watchlist erstellen und sogar Ihr Bankdepot mit der Plattform verbinden. Damit haben Sie dann das perfekte Tool, um Ihre privaten Finanzen besser zu verwalten. Probieren Sie es doch mal aus. Alle Infos finden Sie unter extraetf.com. Wenn Ihnen das Angebot gefällt, dann habe ich jetzt noch einen besonderen Bonus für Sie. Denn wenn Sie sich bis Ende Januar für ein kostenpflichtiges Jahresabo entscheiden, mit dem Sie dann mehrere Musterportfolios und Bankverbindungen verknüpfen können, können Sie jetzt 25% auf die Jahresgebühr sparen. Dazu geben Sie dann bei der Bestellung im Warenkorb einfach den Kuppocode ExtraETF25 ein. Der Rabatt wird Ihnen dann entsprechend abgezogen. Das Angebot sollten Sie sich aus meiner Sicht nicht entgehen lassen. Ich wiederhole nochmal den Kuppocode zusammengeschrieben. Extra ETF 25 und 25 als Zahl eingeben. Nun aber weiter zu dem Talk mit Dr. Martin Lück. Hallo Herr Dr. Lück, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. Hallo Herr Jordan, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Herr Dr. Lück, wir haben ja uns etwa vor einem Jahr schon mal zusammengesessen. Anfang 2020 war das, damals in den Büros von BlackRock hier in München. Das Interview wurde dann bei uns im Extra Magazin veröffentlicht und ich habe mir das nochmal angeschaut vor diesem Gespräch heute. Dabei sind ja folgende Punkte ins Auge gesprungen. Wir haben damals schon Corona thematisiert, obwohl wir uns da wahrscheinlich so im Februar Anfang Februar getroffen haben. Aber natürlich haben wir uns den Ausmaß der Krise sozusagen nicht vorstellen können damals. Dann war ein großes Thema der Handelsstreit zwischen USA und China. Und natürlich der Brexit. Hätten Sie sich dann vorstellen können, dass das Jahr 2020 so, naja, sagen wir mal, intensiv wird? Hm.
1: Äh, ehrlich gesagt, nein. Äh, und Sie haben natürlich recht. Die, die Themen waren damals schon, schon klar. Übrigens, ich meine, das Treffen, als wir in München zusammengesessen haben, das ist mal eine meiner letzten physischen Geschäftsreisen gewesen. Ich habe seitdem, obwohl ich ein typischer Vielflieger bin, nicht ein einziges Mal im Flugzeug gesessen, also seit irgendwie Ende Februar 2020. Und natürlich auch die Themen Brexit und US-Wahl, die Sie ansprechen, die waren ja im Grunde schon vorgezeichnet als Mhm. Themen, die in diesem Jahr die Volatilität hochhalten würden. Das hatten wir auch auf dem Schirm, haben auch gesagt, das sind die Themen, äh, anhand derer sich das, das Leben ähm, ja mal so ein bisschen unsicherer darstellen würde. Wir haben allerdings am Anfang des Jahres gesagt, eigentlich kann nicht wirklich was schief gehen, weil die Zentralbanken Anfang 2020 signalisiert haben, wir bleiben auf dem Gaspedal und damit war eigentlich klar, wo die Reise hingeht, dass es eigentlich ein relativ gutes Kapitalmarktjahr werden, werden würde. Und dann, kam Corona, dann kam das, womit keiner gerechnet hat. Weil als wir vor einem Jahr zusammensaßen, haben die meisten Leute ja noch gedacht, das bleibt auf China begrenzt oder hat zumindest mhm. eine lokale oder vielleicht geringe äh, globale Auswirkungen. Aber das, was wir dann erleben mussten, das hätte sich glaube ich vor vor einem Jahr kaum jemand vorstellen können.
0: Ja, vor allen Dingen im März ging es ja dann gleich rasant nach unten. Und ich kann mich auch noch erinnern in dem Gespräch, da ging es sehr oft über Donald Trump. Da kommen wir nachher vielleicht auch noch mal kurz äh, zum Sprechen. Also ist einiges passiert. Was sind denn so aus Ihrer Sicht vielleicht mal so ganz vorab die drei Themen, die aus Ihrer Sicht in diesem Jahr den Markt oder den Kapitalmarkt maßgeblich beschäftigen werden?
1: Ja, lustigerweise sind das äh, zumindest zwei von den äh, von denen, die wir vor allem ja auch besprochen haben. Nämlich wieder ist es Covid, wieder ist es die äh, USA im weiteren Sinne. Nun ist es nicht mehr die Unsicherheit um die US-Wahl, sondern ist die Frage, was können wir von dieser neuen Regierung erwarten? Und der dritte Punkt ist jetzt nicht mehr so eng gefasst Brexit. Natürlich auch noch die Frage, weil ich glaube, das Thema ist längst noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt das Handelsabkommen oder sagen wir den groben Rahmen eines Handelsabkommens, aber was bedeutet das für UK, was bedeutet das für Kontinentaleuropa, das ist ja alles noch in den Sternen. Und ähm, das große Thema dieses Jahr, das dritte große Thema neben Covid und den USA wird in der Tat Europa sein, nämlich die Frage, ähm, wie, wie entwickelt sich Europa, wie positioniert sich Europa im Hinblick auf die neue US-Regierung, aber auch im Hinblick auf das immer größer werdende Bedrohungspotenzial aus China und eine besondere Rolle in diesem europäischen Kontext spielt natürlich dann die Bundestagswahl in Deutschland im September.
0: Na stimmt, die steht ja auch noch vor der Tür. Das wird sicherlich nochmal spannend. Das wird wahrscheinlich auch maßgeblich dadurch geprägt werden, wie jetzt so die, sagen wir mal, die ganze Impfthematiken und Lockdown-Thematiken sich in den nächsten Monaten noch weiterentwickeln werden, schätze ich mal.
1: Ganz genau. Das ist der, das ist der ganze Themenkreis Covid. Wenn wir sagen, Covid ist eine große äh, Unsicherheit auch in diesem Jahr. Ich glaube, das machen sich viele noch nicht so richtig klar. Ja, äh, wir haben inzwischen zwei ähm, mRNA-Impfstoffe und einen vektor die schon jetzt äh, approved sind von den Gesundheitsbehörden. Also das sind die Impfstoffe von von BioNTech, von von Moderna und auch von von AstraZeneca, Universität Oxford. Aber wir haben eben auch jetzt gesehen, dass inzwischen mehrere Mutanten, also mehrere mutierte SARS-CoV-2-Virus-Varianten unterwegs sind, von denen wir noch nicht genau wissen, wie sie sich in puncto Infektiosität äh, verhalten, wie sie sich in puncto Gefährlichkeit ähm, verhalten und wie vielleicht auch bestimmte Varianten sich im Hinblick Wirksamkeit eines Impfstoffs verhalten. Stellen Sie sich mal vor, Jetzt kommt eine Mutante irgendwann mal raus. Bisher heißt es ja, die Impfmittel, die wirken auch gegen die mutierten Varianten. Das ist ja alles fein. Aber stellen Sie sich mal vor, jetzt kommt eine Variante, die nicht mehr anspricht auf äh, auf die Impfstoffe. Dann fangen wir wieder von vorne an. Und das wäre, das sind Risiken, die müssen wir uns einfach, äh, die die müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Die müssen wir auf dem Radarschirm haben auch als als Anleger und auch als Berater, als Investmentstrategen so und das und natürlich der allgemeine Ausweg, das ist jetzt ein, was ich was ich beschrieben habe das ist so wirklich so so, so ein typischer schwarzer Schwan mit dem jetzt keiner rechnet aber ähm, insgesamt ist natürlich auch das Wohl und Wehe an der Covid-Front entschieden wie schnell geht es jetzt weiter mit den Impfungen wann kommt die Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens zurück und dann als Konsequenz daraus, wie schnell erholt sich auch das Wirtschaftsgeschehen. Das sind insofern absolut entscheidende Fragen. Aber Covid hat hier sowohl eine negative als auch eine sehr positive Lesart, für besonders für dieses Jahr.
0: Glauben Sie, dass es auch noch zwischen den Ländern natürlich unterschiedlich sich entwickeln wird? Also so Industrieländer wie Deutschland, andere europäische Länder und vielleicht die Schwellenländermärkte, die ja ganz andere vielleicht Ressourcen und Kapazitäten auch haben, so eine Pandemie zu bewältigen. Wird es dann da, selbst wenn es bei uns, ich sage mal stabilisiert, nicht noch auf der ganzen Welt verschiedene Krisenherde geben, wo wo sich die Wirtschaft gar nicht mehr so in so ein Fahrwasser entwickeln kann, wie es vorher mal war?
1: Ja, das glaube ich. das Und ich habe das tatsächlich auch seit der ganzen Zeit, seit also seit Covid wirklich immens intensiv ein Thema geworden ist. Und das ist es ja spätestens an den Kapitalmärkten, etwa seit März. 2020 geworden, seitdem schaue ich mir das sehr intensiv an, mache auch für unsere Kunden so regelmäßige Update-Calls zu der Entwicklung, den Zusammenhängen zwischen Covid und den Kapitalmärkten und dabei habe ich immer auch immer wieder versucht festzustellen, ob es irgendwelche Zusammenhänge gibt, Regionen, ärmere Länder, reichere Länder, verschiedene Regionen der Welt mit verschiedenen klimatischen Bedingungen etc., etc. verschiedene Governance und man sieht, dass bestimmte Dinge eine Rolle zu spielen scheinen. Man hat sich zum Beispiel lange Zeit gefragt, warum ist die Covid Krise bisher so relativ mild in Afrika verlaufen. Ja, Afrika ist ja ein Kontinent, der eine über die meisten Länder zumindest eine deutlich schlechtere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat als, sagen wir mal, der europäische Durchschnitt oder auch der nordamerikanische Durchschnitt. Und da hat man dann zum Beispiel festgestellt, dass es einen relativ milden Verlauf überraschenderweise genommen hat weil die Bevölkerung so jung ist. Die afrikanische Bevölkerung ist ja die, die jüngste überhaupt auf dem ganzen, Konti äh, auf der, auf dem ganzen Planeten. Und ähm, das ist natürlich, im, gerade im Vergleich zu uns hier in, in Europa, die wir sehr alte äh, demografische Strukturen haben, äh, sind bei uns natürlich viel mehr Menschen äh, wirklich auch in der großen Gefahr, äh, spürbare Verläufe von Covid oder sogar <lacht> schwere und sehr schwere Verläufe zu haben. Und das alleine hat Afrika offenbar bisher geschützt. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich völlig recht, ich denke, dass die, die Vertiefung von Ungleichheit, die sich durch Covid ergibt, über verschiedene Länder, das haben Sie angesprochen, sich ergeben wird. Das ist eine Konsequenz, zum Beispiel auch das Aufholen vieler ähm, vieler äh, Schwellenländer auf die äh, auf die industrialisierten Länder verzögern, teilweise sogar behindern wird oder für längere mhm. Zeit behindern wird äh, und, und auch im Falle einiger äh, Entwicklungsländer, also der der, der Frontier-Countries, wie man auf Neudeutsch, äh, Neudeutsch so schön sagt, äh, ja. wirklich deutlich hinten anstellen wird. Also da findet eine massive Umverteilung statt, aber die Umverteilung findet natürlich auch, die Covid-19 findet natürlich auch auf vielen anderen Ebenen statt, das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Hat das dann vielleicht auch ein bisschen was mit einer neuen Art von Globalisierung zu tun? Weil man hat schon so ein bisschen den Eindruck, jetzt kämpfen alle, sagen wir mal, um Impfstoff. Vielleicht auch die Unterschiede in den Gesundheitswesen werden klar. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das äh, im, im Gewinnen von Talenten in bestimmten Industrien schon ein wesentlicher Faktor ist, weil dann jemand sagt vielleicht auch, ich gehe lieber mal nicht nach Brasilien. Nur um ein Beispiel zu nennen, das ist da vielleicht im Gesundheitswesen nicht so gut aufgestellt. Da gehe ich doch lieber, keine Ahnung, nach Berlin und fange da einen, einen Job an. Meinen Sie, das, das ja. wird auch nochmal langfristig sich auswirken auf die, auf die Globalisierung? Wird es eine neue Art von Wirtschaft geben?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sehen, dass so ein, so ein globaler Schock wie Covid auch so ein, so ein Weckruf ist für viele Länder, auch ihre Ressourcen. Das sieht man jetzt schon, dass, dass viele Länder wirklich so, so einen Schreck hatten und sagten, ups, wir haben, äh, wir haben hier in bestimmten Bereichen des Gesundheitssystems äh, geschlafen. Wir haben da einfach nicht weiterentwickelt. Oder wie wir selbst in Deutschland festgestellt haben, wie kann das sein, dass wir nicht genug Schutzausrüstung oder, oder, oder OP-Masken haben mhm. äh, in, in der Frühphase der Pandemie. Und viele haben da einfach den, den, den Schritt obendrauf gesetzt. Viele Länder können das aber gar nicht. Die, die, die stellen das vielleicht fest, ja, wir haben... Wir fallen hier hinten runter, wir stehen viel schlechter da als andere Länder, aber das liegt natürlich mal wieder daran, weil wir, das nicht, weil wir uns das nicht leisten können, weil unsere Governance schlecht ist, weil unser Staat nicht funktioniert oder weil wir schlicht und ergreifend nicht genug Ressourcen dafür haben. Und genau das ist der Punkt. Ich bin tatsächlich, ich habe das auch in einem Paper ähm, geschrieben, dass, dass ich glaube, dass Covid dazu führt, dass äh, die, die Gesundheit, der Gesundheitssektor, die Qualität des Gesundheitssystems regelrecht ein Wettbewerbsfaktor wird in der Welt nach Covid. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, wir Deutschen sind ja unglaublich gut darin, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Und wir haben natürlich auch, wir sind ja wahnsinnig stolz gewesen, wie toll wir die erste Covid-Welle gemanagt haben mit den, mit der geringsten Übersterblichkeit in, in, in der westlichen Welt und so weiter. Aber jetzt sieht man eben, wo, wo, wo zu viel Selbstzufriedenheit hinführt. Ja, wir haben eine, Die zweite Welle haben wir alles andere als gut gemanagt. Wir haben jetzt die Schwelle von 40.000 Todesfällen überschritten. Und wir haben ähm, Zahlen an, an Toten von Covid-19, die ungefähr in der Größenordnung derer in den Vereinigten Staaten liegen. Also wenn wir zum Beispiel mit, einem, mit dem Finger auf Trumps Amerika zeigen und sagen, der hat da einen lausigen Job gemacht, in der zweiten Covid-Welle stehen wir nicht viel besser da. Also insofern, es ist, ein, es ist, eine, es ist wirklich eine, eine große Aufgabe, ähm, auch in der Zukunft ähm, die Gesellschaft besser aufzustellen, im Gesundheitswesen natürlich. Äh, und da müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, ob so eine föderale Struktur, wie wir sie haben, ideal ist, um so einer Pandemie zu begegnen. Ähm, ob zum Beispiel ein sehr umfangreicher Datenschutz ähm, die richtige ähm, Bedingung ist, um in einer, solchen, äh, in einer solchen Welt einer Pandemie zu begegnen und die technischen Möglichkeiten auf, äh, auszuschöpfen, die man hat. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass, dass das Gesundheitssystem in seiner Gänze ein ganz wichtiger Faktor ist, um in der Zukunft besser dazustehen und ja, wie Sie sagen, auch Sachkapital und Humankapital in einer gewissen Weise anzuziehen und dafür attraktiv zu bleiben.
0: Ja, die Pandemie hat so ein bisschen wie so ein Katalysator in viele Bereiche gewirkt. Ich meine, es wird ganz klar, dass... Ähm, Themen wie jetzt zum Beispiel der Föderalismus, wenn man dann nur mal an, das, an die Kultusministerien denkt, das ist ja ein Thema, was schon schon länger, also auch weit vor Covid, immer wieder Fragen aufgeworfen hat. Warum sind die in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Schulvoraussetzungen? Ähm, und das wird jetzt alles halt nochmal mal noch mal deutlicher, ähm, weil es halt schwierig ist, zentral sozusagen da zu steuern und jedes Land macht jedes Bundesland macht so seine eigene seine eigene Suppe so ein bisschen. Ja.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Im Moment ist es halt ganz schwer und weil, weil man dann auch das Argument äh, ja immer wieder bemüht hat zu sagen, die Leute wären verwirrt, wenn in unterschiedlichen Bundesländern verschiedene, Regel, äh, verschiedene Regelungen gelten. Ähm, wir haben uns im ersten Lockdown schon sehr stark beklagt, auch wie, wie schlimm das alles ist und welche, äh, welche Einschränkungen wir haben hinnehmen müssen. Bei uns in Deutschland ist nirgends die Armee durch die Straßen patrouilliert und hat einen Aus, eine Ausgangssperre, eine nächtliche Ausgangssperre kontrolliert, ähm, wie das in Italien der Fall war oder in Frankreich oder in Teilen auch in Spanien. Ähm, bei uns ähm, sind, ist die, ist die, sind die Einschränkungen im Verglichen zu dem, was äh, in anderen europäischen Ländern passiert ist, deutlich, deutlich milder gewesen. Wenn ich jetzt die, diese verschärften Lockdown-Maßnahmen, die die seit dem 11. Januar in Kraft sind, wenn ich die höre und dann wird da äh, die Mobilität auf einen 15-Kilometer-Radius ähm, äh, eingeschränkt bei einer Inzidenz von über 200 im entsprechenden Landkreis, dann ist auch das noch eine Maßnahme, die vergleichsweise mild ist, wenn ich das mit nächtlichen Ausgangssperren vergleiche. Also wir müssen immer die Kirche im Dorf lassen. Wir in Deutschland, wir haben bisher verglichen mit dem, was anderswo los war, Kindergeburtstag gehabt. Ja, ja ähm, was was, was äh, und, und wir heulen ja selber gerne rum. Wir klopfen uns super gerne auf die Schulter, aber wir heulen auch gerne rum, und das ist das, und dann, und dann laufen da diese ganzen Leute auf den Demonstrations rum und sagen Corona gibt's nicht. Also da, da kann man sich schon mal so ein bisschen mal am Kopf kratzen und fragen, was mit unseren Landsleuten so los ist. Also insofern, wir, 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 sind, wir, wir haben gut dagestanden, wir hätten es gut machen können, wir haben aber inzwischen sehr viele Fehler gemacht und ich glaube, dass uns das auch längerfristig eher einen Nachteil als einen Vorteil einbringt gegenüber äh, vergleichbaren Ländern.
0: Ja, es gibt ja auch viele Unternehmen, die jetzt unter Corona natürlich sehr stark leiden, aber es gibt auch ganz viele, leider nicht so viele in Deutschland, die überproportional profitieren, nämlich meistens die Unternehmen, die so in der Digitalwirtschaft ähm, aktiv sind. Glauben Sie, dass sich dieser Trend jetzt auf die Aktienkurse dieser Unternehmen eher anhalten wird oder ist es schon alles so langsam auf einem Niveau, äh, dass es sehr überbewertet ist? Also wenn man sich mal, keine Ahnung, Amazon, Apple... Vielleicht auch Tesla ist jetzt kein digitales Unternehmen, aber mit so einem Digital, äh, ähm, ich sag mal Schwerpunkt äh, durch das autonome Fahren und so weiter. S ist das nicht übertrieben schon alles oder wird sich das weiter so auf dem hohen Niveau halten oder weiter steigen?
1: Also was was wir im Moment bei Amazon sehen, ohne dass ich jetzt zu einzelnen Unternehmen speziell Stellung nehmen möchte, mhm. aber man könnte auch sagen, der Onlinehandel insgesamt, das sind natürlich jetzt Bereiche, die sowas von perfekt von dieser Pandemie profitieren, besonders wenn die sonstigen Läden geschlossen sind, jetzt mal abgesehen vom, vom Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien, Apotheken etc. Aber das, was online bestellt wird, das ist natürlich exorbitant angeschoben durch diese Verhältnisse, genauso wie auch alles andere angeschoben ist, wenn Restaurants, ähm, gesperrt bleiben, dann äh, holen sich die Leute ihre, ihre ihre Verpflegung, also gekochtes Essen, natürlich über die entsprechenden Bringdienste. Die bestellen das in ihren Restaurants, die das nach wie vor kochen und bestellen das dann über Bringdienste. Oder ähm, Leute, wenn Leute nicht ins Kino oder zu Veranstaltungen gehen können, dann streamen sie halt ihre Unterhaltung bei den entsprechenden Anbietern, ohne dass ich da jetzt Namen nennen will oder muss. Das heißt, da sind wahrscheinlich Geschäftsmodelle im Moment ähm, wirklich ähm, an, den, äh, an den Rand ihrer, äh, wie soll ich sagen, ihrer Beliebtheit und ihrer, ihrer Nachfrageexpansion getrieben. Da würde ich mal sagen, da ist vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel Luft nach oben. Ähm, mhm. bei, äh, bei, dem, bei der Elektromobilität ist das so eine andere Geschichte. Da gibt es natürlich auch immer Pioniere, die ganz weit vorne sind und das Unternehmen aus den USA ähm, mit, den, mit den schicken Schnieken, ähm, äh, Autos mit den schweren Batterien, die sind natürlich äh, unglaublich attraktiv gewesen in der ersten Phase. Ich habe auch ein paar davon im Schaufenster gesehen und bin tatsächlich stehen geblieben habe geguckt, wops, ist das aber ein schönes Auto. Und äh, ich habe auch schon mal in einem gesessen und muss sagen, es ist ganz toll, aber die Frage ist natürlich, wann schließt die Konkurrenz auf und äh, gerade Elektromobilität ist ja eigentlich keine Raketenwissenschaft und wir haben jetzt inzwischen ja auch deutsche Hersteller, die sind zwar spät zur Party gekommen, das wissen wir auch, die haben lange mhm. äh, sich darauf verlassen, dass der Staat äh, bis, zur, äh, bis zum sankt Nimmerleinstag Diesel subventionieren würde und haben da alle Ressourcen reingesteckt, inzwischen sind sie aber aufgewacht äh, aus verschiedenen Gründen und sind da gut unterwegs. Und werden dort auch diese Pioniergewinne von Tesla und, und Co ähm, angreifen und challengen in den nächsten Jahren, da bin ich ganz sicher. Und insofern. Ähm, ja äh, bin ich mal bin ich mal so ein bisschen gespannt, ob ein, ein, ein so hoch bewertetes Unternehmen die Gewinne, die da praktisch eingepreist werden in diesem Kurs, ähm, dann auch liefern werden, ohne dass ich jetzt äh, wie gesagt mich speziell über die Gewinnaussichten eines einzelnen Unternehmens äußern möchte. Aber ich glaube, man muss in der Technologiebranche Branche sehr stark differenzieren. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir in bestimmten Bereichen erst überhaupt die Spitze des Eisberges sehen von technologischer Entwicklung. Denken wir mal an künstliche Intelligenz, Sie haben es angesprochen, autonomes Fahren. Es gibt fünf oder vielleicht jetzt auch sechs Stufen beim autonomen Fahren, also wirklich von Fahrassistenzsystem bis hin zum wirklich komplett selbstständig fahrenden, ja praktisch Roboterauto, ja, wo sie dann vorne mhm. die Jalousie runterlassen können, machen ein Schläfchen und am Ende sind sie dann angekommen, wo sie hinwollen. Hoffentlich, wo sie wollen. Ähm, aber jedenfalls ohne einen Unfall zu bauen, das Auto fährt sie sicher von A nach B, ohne dass sie was machen müssen. Da sind, das ist dann Stufe 5 oder 6 und da sind wir noch Lichtjahre von entfernt, Lichtjahre. Sowas könnte vielleicht irgendwann mal kommen ähm, auf, auf, auf Fernstraßen, auf Autobahnen, aber auch nur dort, wenn es eine sehr, sehr starke Regulierung gibt des, des rechtlichen Verkehrs. In, in Innenstädten ist das noch wirklich Zukunftsmusik, das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir da sind und äh, deshalb, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und das sehr stark relativieren. Auf der anderen Seite haben wir äh, Bereiche wie äh, superschnelle Prozessoren, denken Sie an die ganze äh, äh, Blockchain-Technik, die jetzt natürlich auch starke Aufmerksamkeit erfahren hat durch äh, durch die Kryptowährung und deren Kursanstiege. Äh, aber die ganze Technologie, die dahinter steht, ist eigentlich spannend und äh, weil es ein ganz anderes Transaktionsformat ist als das, was wir normalerweise kennen und, und und diese und und die Blockchain braucht um vernünftig zu funktionieren hyperschnelle Rechner hyperschnelle Prozessoren und das ist das ist ein Technologiebereich der wird wieder spannend ist ja lustig so, so Halbleiter und solche Geschichten schnelle Prozessoren das war ja alles vor 20 Jahren schon mal hip da haben damals schon Unternehmen sehr viel Geld verdient das ist jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden aber ich bin der Meinung dass wir die das in einer nächsten Welle in einer nächsten Generation diese Themen wiederkommen werden. Das heißt, der ganze Technologiesektor bleibt insgesamt unglaublich spannend und beinhaltet auch gigantische Gewinnmöglichkeiten. Nur eben vielleicht nicht immer den Felder, in den Feldern, wo die Gewinne in den letzten Jahren am stärksten gewachsen sind. Also muss man auch flexibel bleiben und innerhalb des Technologiesektors mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen.
0: Kann man vielleicht sagen, dass von der, sagen wir mal, Endanleger, Software und Technologiephase man eher in so einen ja, Geschäftskundenbereich wieder wechselt. Also weil ein Chip ist ja eher der Konsument. Wer kauft einen hohen, schnellen Chip? Das ist ja dann eher eine Firma, die damit wieder irgendwelche Produkte oder Software herstellt und nicht jetzt unbedingt ein Endkunde, der vielleicht Facebook oder, oder meinetwegen sich einen amerikanischen Elektrowagen kauft.
1: Ja, mag sein, aber das hat man bei den Computern auch lange gedacht, bis dann ein Unternehmen auf die glorreiche Idee kam und den Personal Computer, den PC, entwickelt hat. Damals hatten, als die auf den Markt kamen, haben alle sich am Kopf gekratzt und gesagt, sind die verrückt geworden? Was braucht Otto Normalverbraucher einen Computer zu Hause? Ja, die sind viel zu groß, viel zu sperrig. Und heute ähm, hat jeder so ein Ding oder zumindest oder die meisten haben sie inzwischen sogar schon wieder abgeschafft äh, und sie durch kleinere Geräte ersetzt. Aber Fakt ist, ähm, der technologische Wandel ist manchmal ähm, schwer zu berechnen und deshalb beschäftigen sich ja auch Zukunftsforscher und 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 Technologiegurus und wie sie alle heißen damit. Ich glaube, man muss ein waches Auge behalten, auch vor allen Dingen als Anleger. Man muss, man darf nicht nichts ausschließen, man darf nicht alle Eier in einen Korb legen, man darf nicht zu sehr Einzelwetten fahren. Äh, sondern muss differenziert bleiben und den gesunden Menschenverstand wachhalten. Ich würde übrigens auch noch nicht zum Abgesang auf die online-basierten Geschäftsmodelle anstimmen wollen. Auch das ist mhm. ja etwas, ähm, wir haben äh, auch, auch solche Dinge, wie wir jetzt erleben, durch, durch, durch Corona ähm, ja auch erlebt, wie viele Dinge es gibt. Wir, wir hätten uns wohl kaum vorstellen können in der Geschäftswelt, dass wir mal jeder Einzelne von uns so viele verschiedene Videokonferenzformate aufzählen kann. Ja, um ehrlich zu sein, vor einem Jahr kannte ich die alle noch gar nicht. Und, das sind, das, und insofern sind da auch Dinge, die aus dem Boden schießen, oder wer hätte gedacht, bevor Instagram damit kam, dass die Welt nur auf eine Plattform gewartet hat, wo die Leute ihre Fotos austauschen und ihre Erlebnisse und was sie am Wochenende gemacht haben und welchen Kuchen sie gegessen haben. Also der menschlichen Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt und ich glaube, dass gerade das Internet und die Neugier einerseits und die auch das Mitteilungsbedürfnis der Menschen andererseits, gerade im Bereich dieser online-basierten Geschäftsmodelle, so viele Möglichkeiten generieren, dass wir da längst noch nicht am Ende sind. Ja, also äh, wie gesagt, es ist es ist wichtig, ein offenes Auge zu behalten und vor allen Dingen auch die, die Möglichkeiten, die diese Technologien und die Weiterentwicklungen bieten, niemals zu unterschätzen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass es auch äh, wirklich Verlierer gibt? Also ich denke jetzt gerade an die Reisebranche, weil Sie Geschäftsreisen gerade äh, angesprochen haben mit Videokonferenzen. Ich meine, war meine Meinung schon immer, eine Geschäftsreise ist immer sinnvoll, um sich persönlich kennenzulernen natürlich, aber im Wesentlichen ist es auch wahnsinnig viel Zeit, die man da in irgendwelchen Transportmitteln verplempert. Und ähm, so eine, ich meine, wir sprechen jetzt auch digital, geht genauso, wir kennen uns auch schon, insofern geht es ja wunderbar, aber ist das nicht eine Branche, die da einfach nachhaltig nicht mehr nicht mehr, ja, zurückkommt zur alter Stärke?
1: Ja, ich, ich, bin da, ich bin da sehr vorsichtig geworden, wenn es wenn es darum geht, wirklich irgendwo zu sagen, das geht jetzt den Bach runter und kommt nie wieder. Ich glaube, aber bei der, bei der Reisebranche muss man, glaube ich, differenzieren. Ich glaube zum Beispiel, dass die Menschen sehr schnell wieder ihre Urlaube machen werden, so wie sie das vor Corona gewohnt waren selbst das, was wir in den letzten Jahren immer stärker gesehen haben, nämlich, dass diese, ja, praktisch Städtetrips, ja, die sind ja äh, durch die Decke gegangen, dass die Leute praktisch am Wochenende mal eben für ein, zwei Tage nach Barcelona oder Porto oder Rom oder sonst wohin geflogen sind, sich da über äh, Airbnb ein Apartment gemietet haben und da irgendwie zwei nette Tage verbracht haben für relativ kleines Geld. Das wird, sofern das die Regulatoren zulassen, Das kann man sich ja auch fragen, ob das alles so CO2-technisch und so weiter erwünscht ist, aber sofern das regulatorisch zugelassen wird, und ich könnte mir vorstellen, dass es zugelassen wird, eben gerade weil die Airlines davon profitieren, dass das relativ schnell und relativ massiv zurückkommt. Ich kann Ihnen auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich bin ähm, natürlich viel Reisender, viel Flieger auch, was das äh, was das Geschäft betrifft. Ich sitze mhm. wahrscheinlich so an die 100 Mal, 120 Mal im Jahr alleine geschäftlich in, in, in diversen Fliegern von A nach B. Ähm, ich, ich fliege aber auch ähm, privat gerne in Urlaub. Und, äh, und das zum Beispiel werde ich auf jeden Fall wieder tun. Sobald die Möglichkeit dazu besteht, werde ich auch wieder im Urlaub Fernreisen machen und, und, und die Welt anschauen. Werde ich aber im Job wieder genauso viel fliegen wie vorher? Vermutlich eher nein. Und da kommt der Punkt ins Spiel, den Sie angesprochen haben, nämlich, dass man, gerade wenn man sich schon getroffen hat, gerade wenn man sich kennt, sagt so, ich muss mich jetzt nicht viermal im Jahr persönlich treffen, sondern ich ersetze vielleicht die Hälfte davon durch Videokonferenz. Wunderbar, sind alle mit einverstanden. Schont die Umwelt, schon die Kosten, schon der Zeitbudget und die Nerven. Ja, ja ich könnte
0: äh, mir zum Beispiel vorstellen, dass es dann vielleicht wieder so eine Revival von Messen oder sowas gibt, ja, dass man sich da wieder trifft, bewusst trifft, alle kommen aus der zum Beispiel der ganzen Branche, kommen dann an einen Fleck und man trifft sich so über zwei, drei Tage ähm, in vielleicht ein bisschen anderen Formaten, als es bisher war. Das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man einfach effizienter sozusagen die persönlichen Treffen, ähm, sagen wir mal, gestaltet.
1: Das wäre so ein bisschen Speed Dating-mäßig, ja. Das ist dann ja, genau. äh, das Das wäre vielleicht zumindest für die äh, für die Hotels in der Nähe von von Konferenzorten. Also wenn man jetzt zum Beispiel so in der in der Asset Management-Branche sich die großen äh, Messen äh, hier mal hierzulande vorstellt, ich will jetzt keine speziell herausheben, aber ich glaube, wir wissen, wo, wovon wir reden. Ähm, da, da sind ja auch immer die Hotels ringsrum und die Restaurants ringsrum hervorragend ja. ausgebucht, weil genau das passiert, weil nämlich diese Konnektivität dann stattfindet, die Leute eigentlich gar keinen, gar keine Riesenlust haben. Da auf diesen riesigen Verschiebebahnhof in den Hauptsälen, aber dann doch eben diese Events nutzen, um sich mal zu treffen, um sich äh, zusammenzusetzen, mal eine Stunde und das Meeting dann eben dort stattfinden zu lassen. Das ist ein guter Punkt und das wird sicherlich auch wieder, also ich glaube, dass diese die Eventbranche generell und auch gerade speziell in unserer Branche, die die ganze Veranstaltungsindustrie, die, die da ja entstanden ist, die jetzt auch mehr oder weniger da niederliegt, dass die zu einem guten Teil zurückkommen wird, weil diese Veranstaltungen finden ja auch im Regelfall nur einmal im Jahr statt und das wird dann nicht komplett ersetzt, im Gegenteil, da wird man wahrscheinlich auch vier, fünf, sechs, ähm, eher ähm, ja, halbwertvolle Business-Trips verzichten und dann lieber mal ein solches zentrales Event wahrnehmen. Also mhm. das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite ähm, Verlierer und Gewinnerbranche. Man hat ja auch ähm, zum Beispiel die Automobilbranche schon früh zu den Verlierern gezählt. Da muss man mal schauen. Die sehen im Moment so aus, dass sie sehr, dass sie so so ein, so ein dreifachen Gegenwind haben. Sie haben die, die Elektromobilität, Sie haben die, den Dieselskandal, also die äh, natürlich auch dieses äh, erzwungene raus aus den alten Antrieben. Ähm, und Sie haben natürlich auch äh, das ganze Thema der, äh, der, der, der neuen Mobilitätsformate äh, mit selbstfahrenden Autos und so weiter äh, zu bestehen. Aber äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass eine solche Branche sich mal sich mal neu erfindet. Und ähm, eines, eines scheint äh, für mich sehr klar zu sein, dass äh, alleine die, die die Frage, wie geht eine solche Branche damit um, ähm, wie reagiert sie darauf, wenn andere Fahrzeuge hergestellt werden müssen und vielleicht auch in einer anderen Zahl, ähm, dass wir äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass beispielsweise die deutsche Automobilindustrie, die sehr stark eben bisher traditioneller Verbrennermotoren gesetzt hat, die sehr stark auch gesetzt hat auf Exporte nach China ein Markt, in dem die chinesischen Anbieter selbst immer stärker werden und den die Chinesen natürlich gerne für sich selbst hätten, dass diese beiden Abhängigkeiten ähm, im Moment nicht gut aussehen für die deutsche Automobilindustrie und dass hier wahrscheinlich ein erheblicher Konsolidierungsbedarf ins Haus steht. Das sind so typische ökonomische äh, ähm, mhm. Dinge, Dinge, die jetzt schon absehbar sind, äh, ohne dass ich da jetzt großen technologischen Wandel unterstelle. Also man muss auch da immer so ein bisschen sehen, äh, Ja, es gibt, es gibt Gewinnerbranchen äh, wie die, über die wir gesprochen haben im Bereich der Technologie. Es gibt aber auch Offensichtliche Verliererbranchen. Dazu gehört aus meiner Sicht die, die, die Automobil, die traditionelle Automobilbranche in ihrer heutigen Form. Und dann eine, da muss man wirklich sehr stark differenzieren, glaube ich, die Reisebranche. Da ist es so, dass die, dass die Unternehmen, gerade auch die Airlines, die ja den größten Teil ihrer Gewinnströme aus den, aus den Geschäftsreisen beziehen, die sind einfach viel lukrativer, dass die sehr große Schwierigkeiten haben werden, auch dauerhaft, weil das, das mhm. Geschäftsfliegen wird lange dauern, bis es komplett wieder zurückkommt, wenn es überhaupt jemals wieder zurückkommt in der, in der Form vor der Krise, während die Reiseanbieter vermutlich deutlich
0: besser dastehen. Ja, vor allem bei den Geschäftsreisen werden ja auch ganz andere Preise bezahlt. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ein Business Class sitzt nach Frankfurt, der kostet wahrscheinlich dreimal so viel wie so ein das
1: Das, das ähm. ist... Das ist genau der Punkt. Ja, das ist genau der Punkt, dass die, wenn man, ich meine, ich habe, ich bin so lange in der in der Investmentbranche unterwegs, habe das alles noch erlebt. Früher ist man ja auch noch auf Kurzstrecke, was weiß ich, Frankfurt, München, ist man Business geflogen oder nach London und so weiter spätestens seit der Finanzkrise haben alle Finanzunternehmen, die mir bekannt sind, das umgestellt. Es wird jetzt innerhalb von Europa nur noch Economy geflogen auf kurzen Strecken und Business wird nur noch geflogen. Alles, was länger als, als drei Stunden ist, manchmal auch was länger als vier Stunden ist. Ähm, und das ist natürlich das, wenn ich jetzt sage, ich habe viel weniger Leute, die mit äh, der Lufthansa, mit äh, British Airways oder Air France ähm, von London, Paris oder Frankfurt äh, in die USA fliegen, dann habe ich natürlich genau dort einen riesigen Impact, wo ich wo ich vorher am meisten Geld verdient habe, nämlich an diesen wirklich sehr teuren Business Class Tickets, so Frankfurt, New York und zurück ähm, in, der, in der Business kostet 4000 Euro. Ja, und da wird natürlich für eine Airline sehr viel Geld verdient.
0: Aber ist es nicht dann verwunderlich, dass trotz dessen es ja sicherlich Gewinner gibt, aber auch viele Verlierer, dass die Börsen doch noch immer auf so einem extrem hohen Niveau sind? Also ich meine, das ist ja dieser, dieser Rückgang im März, der ist ja aufgeholt. Viele Märkte sind äh, deutlich im Plus. Ist es? Wie kann man das einordnen?
1: Ja, das hat ja mit mehreren Faktoren zu tun. Das hat einer, einerseits damit zu tun, dass die Wirtschaftspolitik auf die Covid-Krise sehr schnell und sehr massiv reagiert hat. Und die meisten derer, übrigens ich auch, die damit gerechnet hatten, dass die Märkte noch viel weiter fallen würden, bevor sie sich erholen, haben angenommen, dass auch die Gewinne einen viel stärkeren Schlag bekommen, als sie das im, am Ende getan haben. Warum? Weil eben die Regierungen und die Zentralbanken reingesprungen sind mit ihren Unterstützungsprogrammen. So zum Beispiel beim, am, am tiefsten Punkt sind die 12-Month-Forward-Earnings, also so, so, so ein Gewinnerwartungsmaß für den S&P 500, äh, um 20% im Jahresvergleich gefallen. Bei früheren Krisen, bei früheren Finanzkrisen sind sind das 20, sind das 30 oder 40 Prozent gewesen. Das war so die, im, im Fall der, der, der Finanzkrise waren es 40 Prozent. Im Fall der der, der TMT-Krise Anfang der 2000er Jahre waren es sogar 50 Prozent, allerdings äh, akkumuliert über einen lang, längeren Zeitraum. Jetzt ging es ganz schnell. Es ging schnell runter auf minus 20 Prozent. Und da hat das, dann hat das Barometer dort schon gedreht. Das heißt, der Gewinn, Gewinneinbruch ist viel milder gewesen, weil die Wirtschaftspolitik mit den Unterstützungsprogrammen äh, Gewehr bei Fuß dastand. Das war der eine Punkt. Auf der anderen Seite haben natürlich genau diese Maßnahmen, nämlich vor allen Dingen auch die Ankaufprogramme der Zentralbanken, die massiven ähm, und Unterstützungsmaßnahmen der Zentralbanken, dazu geführt, dass die Zinsen noch viel tiefer gefallen sind. Vor allen Dingen in Amerika. Die sind ja in Amerika am tiefsten Punkt um 125 Basispunkte gefallen, innerhalb von sechs Monaten. Und ähm, das heißt, dass sehr, sehr viele Anleger, gerade von denen, die in amerikanischen Treasuries positioniert waren, und das sind von den großen institutionellen Anlegern so ziemlich alle in der Welt, ähm, dass die im Prinzip plötzlich enorm Rendite verloren haben auf diesen Positionen. Und dass die mehr oder weniger schon automatisch gezwungen wurden, in andere Asset-Klassen zu gehen, um diesen Einkommensstrom zu halten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo viele dann gesagt haben, ich positioniere mich auch, mit oder ich fahre zumindest meinen Aktienanteil in eine höhere Quote. Ich positioniere mich vielleicht ähm, im, im defensiveren Bereich. Ich, äh, ich positioniere mich eher im, im Substanzbereich, also eher Dividendentitel. Aber ich, ähm, ich, äh, ich gehe auf jeden Fall hier zum Maximum in den Aktienbereich rein. Das heißt, diese tiefen Zinsen haben natürlich auch dazu geführt, dass, dass die Aktienkurse nochmal unterfüttert wurden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, dass das niedrige Zinsen auch ein niedrigerer Diskontfaktor sind für zukünftige Unternehmensgewinne. Und nichts anderes ist ja letzten Endes eine Aktie. Eine Aktie ist nichts weiter als der Anspruch auf die zukünftigen Gewinnströme eines Unternehmens. Und wenn Sie das mit einem niedrigeren Zins abzinsen, dann bekommen Sie halt einen viel höheren Gegenwartswert. Das ist reine Finanzmathematik. Und ja. deshalb ist auch dieser Punkt, dass die, dass die Wirtschaftspolitik hier so dramatisch reingesprungen sind, vor allem die Zentralbanken hat eben auch dazu geführt, dass die, dass die Aktien von der Zinsseite nochmal deutlich attraktiver geworden sind über den Diskontfaktor.
0: Es gibt ja auch viele, die jetzt durch diese ganzen ECB-Maßnahmen so ein bisschen Horrorszenarien aufzeichnen, dass die ganze Wirtschaft hier zusammenbricht, der Euro auseinanderfällt. Ich möchte dieses ganze Fass jetzt gar nicht groß aufmachen. Aber ähm, wenn man sich zum Beispiel Bitcoin anschaut und im Vergleich dazu Gold, das sind ganz andere, unterschiedliche Entwicklungen gerade zu sehen. Was glauben Sie, woran das liegt? Weil wenn die Leute Angst haben, dann... Könnte man doch auch eigentlich meinen, dass Gold gekauft wird, aber da ist es eher so, dass es tendenziell jetzt eher nach unten gegangen ist die letzten Tage.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Leute jetzt mehr Angst haben als vorher. Im Gegenteil, die Stimmung ist ausgesprochen positiv. Man sieht ja auch, dass an den Aktienmärkten der Staat ins Jahr positiv war. Die, äh, die amerikanischen Aktien sind schon wieder 2% im Plus in der ersten Woche. Der Goldpreis ist ein bisschen runter, das haben sie richtig gesehen. Und auch natürlich, was auch runter ist, ist die, äh, ist die zehnjährige äh, Staatsanleihe in den Vereinigten Staaten. Und äh, man sieht eben daran, dass das jetzt doch äh, im Grunde eine... Eine, Risiko, eine, eine risikofreudigere Positionierung vorherrscht bei vielen Investoren. Mit Bitcoin hat das, glaube ich, weniger zu tun. Im Gegenteil, ich würde es dann eher so als, äh, als etwas lesen, es ist viel Liquidität da, es ist viel auch spekulative Liquidität da und es ist natürlich auch bei vielen ähm, der, der, jetzt so ein bisschen der Gedanke da, na, Bitcoin ist jetzt so weit gelaufen, die werden jetzt auch noch 10, 20 Prozent weiterlaufen, dann kann ich vielleicht da auch noch drauf springen auf diesen Zug. Das haben wir schon oft gesehen. Ich würde Bitcoin und Gold hier nicht im gleichen Atemzug nennen. Na, natürlich diejenigen, die immer wieder behaupten, auch in der Vergangenheit immer behauptet haben, der der Euro geht den Bach runter, das Ganze ist zum Scheitern verurteilt, wir werden alle sterben. Ja, Meistens können Sie sehen, dass diese diese Menschen, diese sogenannten Experten, dann auch bald irgendwo in den Fußgängerzonen auftauchen und gerade neue Katastrophenbücher veröffentlicht haben. Ja, die verkaufen sich halt gut. Ja, Also insofern, da würde ich nicht allzu viel reinlesen.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir haben ja noch ein großes Thema, bevor wir uns jetzt zu sehr da in diesem Corona-Umfeld aufhalten. Wir haben ja nur noch wenige Tage einen amerikanischen Präsidenten und der Neue steht schon sozusagen vor der Tür. Joe Biden, 46. Präsident der Vereinigten Staaten, wird in ein paar Tagen vereidigt. Nach diesen ganzen chaotischen Tagen vor dem Kapitol. Was kann man denn die Welt, was kann denn die Welt von Joe Biden, was können wir denn da erwarten? Wie ist denn da so Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich denke, dass er das, was wir erwarten können, ohne dass man da jetzt allzu ambitioniert rangeht, ist, dass er wieder ähm, die US-Politik ein bisschen normaler gestaltet, dass er normaler kommuniziert, dass er nicht mhm. ähm, über Twitter äh, und mit Schaum vorm Mund geifernd äh, da irgendwelche Absurditäten in die Welt bläst, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben. Ich glaube, dass wir, dass wir uns auf ein, vor allen Dingen auf einen anderen Stil der Politik weniger konfrontativ, deutlich konzilianter, deutlich eher den Kompromiss suchend einstellen dürfen. Und ich glaube, dass wir alle Sehnsucht danach haben, nach vier Jahren dieser monströsen Absurdität, die Donald Trump dargestellt hat. Ja, das war ja das war ja nicht nur das war ja nicht nur der schlimmste und schlechteste US-Präsident aller Zeiten, wie das vor kurzem ein Medium jetzt wieder geschrieben hat, wie ich völlig richtig finde, sondern auch eine eine unfassbare Entgleisung in der Form und in der und in der Art zu kommunizieren, sich zu äußern, sich zu geben, sich zu benehmen. Das war so ziemlich gegen jede Regel der Zivilisation. Und insofern dürfen wir uns darauf freuen, dass das wieder ein Stück weit normaler, menschlicher, zivilisierter wird.
0: Aber wird Joe Biden so von America first abwenden sich und das ein bisschen gemäßigter angeht? Oder, oder kann er da manche Sachen gar nicht verändern, sondern muss die Wege, die mal jetzt von Trump geebnet wurden, auch irgendwie gehen?
1: Ja, ich glaube, er wird zunächst mal versuchen, in der in der Politik nach innen, also was Trump gesagt hat, er, er, er sei für die für die äh, abgehängten da, er er würde für die, die ihre Jobs verloren haben, äh, weil die Unternehmen nach China abgewandert sind, äh, kämpfen und er würde äh, diese Jobs alle zurückbringen und er würde und er würde das Leben all dieser Amerikaner, die sich abgehängt fühlen, besser machen. Daran ist er krachend gescheitert. Was, was, was beachtlich ist, ist, wie, wie groß die Unterstützung dennoch geblieben ist über die vier Jahre, bis, bis jetzt zu den extremen Auswüchsen, die wir vor kurzem gesehen haben. Joe Biden wird versuchen, aber tatsächlich etwas zu tun für das Leben dieser Menschen, indem er beispielsweise den Mindestlohn erhöhen wird, indem er die Unterstützungen auch für ärmere Haushalte verbessern wird, indem er deren Gesundheitsversorgung für äh, ärmere Amerikaner und deren Familien verbessern wird. Äh, und äh, das sind alles Schritte, die in diese Richtung gehen. Also eher weniger spektakulär, aber so, dass sie das Leben der Menschen spürbar, wirklich spürbar verbessern, ohne dass, ohne dass er sich jetzt hinstellt äh, und, ähm, und sagt, ich, ähm, ich, 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 ich mache Amerika wieder groß. Wo, wo weniger passieren wird, und das ist, glaube ich, auch das, worauf Sie so ein bisschen mit anspielten, äh, die Härte, die Trump äh, vermeintlich gezeigt hat gegenüber China, die wird ähm, vermutlich nicht so schnell zurückkommen. Biden hat das ja auch vor kurzem schon angekündigt. Er hat gesagt, er wird jetzt nicht alle ähm, Zölle, beispielsweise die Trump gegenüber China eingeführt hat, äh, eins zu eins wieder zurücknehmen. Er wird äh, da abwarten und er wird auch abwarten, wie sich China positioniert. Denn, es, denn eins kann man sagen, über alle Parteigrenzen hinweg, sowohl Demokraten als auch Republikaner in den Vereinigten Staaten sind der Meinung, dass der Punkt, der Vorwurf, den Trump gemacht hat, dass China nämlich die USA äh, ein Stück weit ausgenutzt hat und übrigens nicht nur die USA, auch die europäischen Länder ausgenutzt hat über die letzten Jahre, dass der schon korrekt ist. Und dass äh, es höchste Zeit ist, dass man China, einen der stärksten und potentesten Mitspieler in der globalen Wirtschaft, jetzt auch da zur Verantwortung bringen muss und dazu wirklich auch hier ein, ein Level-Playing-Field, also ein, ein gerechtes äh, und, und, und gleiches Spielfeld für alle äh, zu beherzigen. Das hat China bisher nicht gemacht, weil es das nicht musste. China hat sich bisher immer hinter den WTO-Regeln versteckt und hat gesagt, wir sind ein Schwellenland, wir müssen das nicht. Mhm. Und, ähm, und, und deshalb glaube ich schon, dass der Ton ein anderer wird. Äh, man wird sich sicherlich konzilianter unterhalten, man wird nicht mehr über Twitter den anderen beschimpfen, man wird nicht mehr in dieser unmöglichen Form, wie Trump das gemacht hatte, da aufeinander losgehen. Aber dass die amerikanische Position eine recht harte Position bleiben würde, das ist für mich relativ eindeutig. Es ist auch überhaupt nicht überraschend, dass man aus, aus chinesischen Kreisen gehört hat, also von Beobachtern, die China sehr gut kennen, die gesagt haben, mhm. Xi Jinping und seine Leute hätten sich Trump weiter als Präsidenten gewünscht, weil da wissen sie, wo sie dran sind. Das ist viel einfacher für die, mit so einem äh, Bollerkopf umzugehen, sage ich jetzt mal so ganz äh, flapsig als mit jemandem, der sehr sophistiziert mit die diplomatischen Kanäle nutzt auch sehr viel internationale Unterstützung hat Joe Biden ist ja sehr sehr gut vernetzt international mit sehr sehr viele mit sehr vielen Regierungen und den mit dem unterstützenden Personal kennt er sich persönlich. Und das, das, das ist für China viel schwieriger, dann zum Beispiel Europa und Amerika gegeneinander auszuspielen. Hm, Wenn Trump im klar, weil,
0: die, weil die besser vernetzt sind insgesamt. So, ja, so
1: Ganz genau ja, so ist es. Das heißt, das heißt in der, die Auseinandersetzung zwischen den USA und China ist eine strategische Auseinandersetzung. Da geht es schlicht und ergreifend um die globale Dominanz im 21. Jahrhundert und daran wird auch der Wechsel von Trump zu Biden relativ wenig ändern. Wie gesagt, wir werden das vielleicht als etwas angenehmer und, und zivilisierter wahrnehmen, aber in der Substanz wird sich nicht so viel
0: ändern, denke ich. Ja, interessant. Ich habe noch eine Aufgabe bekommen von unseren Lesern, die uns ja auch immer regelmäßig schreiben und auch Hörer natürlich zum Podcast, die uns schreiben. Und zwar einer der beliebtesten ETFs, und Sie werden jetzt nicht zu dem ETF was sagen, aber vielleicht können Sie zu dem Sektor was sagen, ist ja der Global Clean Energy. Also sprich die, ja, ich weiß gar nicht, wie man es in Deutsch am besten übersetzt, die hm. äh, äh, grüne Energienbranche, ja. sage ja. ich jetzt mal. ja. Wie schätzen Sie denn diesen Sektor ein? Der ETF ist ja ziemlich stark gelaufen in den letzten Monaten. Davor jahrelang eher seitwärts. Ist das ja, ein guter das Sektor ist, noch?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist kein guter Sektor, sondern das ist ein Sektor, an dem keiner mehr vorbeikommt. Und das ist der entscheidende Punkt. Und warum ist der jahrelang seitwärts gelaufen? Ja, wir haben irgendwie ein Problem mit dem Klimawandel. Wir haben irgendwie ein Problem mit der mit der Umwelt und der und der Nachhaltigkeit auf unserem Planeten. Aber das ist jahrelang doch, das seien wir mal ehrlich, gerade in der Finanzbranche ein Thema für Sonntagsreden und, 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 und sagen wir mal eher moralisierende Beiträge gewesen. So und das mhm. hat sich jetzt geändert. Seit zwei Jahren etwa ist es so, dass, dass wir doch deutlich sehen, dass die da ein, ein ganz klarer Aufwärtstrend feststellbar ist und das ist zum, unter anderem auf Research zurückzuführen, das nachweisen kann, dass äh, in risikoadjustierter Betrachtung ähm, die sogenannten ESG-konformen Investments äh, besser performen als nicht-ESG-konforme. Das heißt, wenn ich das Risiko mit einberechne, und da kann man sehen zum Beispiel das regulatorische Risiko oder auch das Risiko von irgendwelchen Strafzahlungen oder Ähnlichem, ähm, dann schneiden tatsächlich grüne Investments besser ab. Das heißt, die Nachfrage nach solchen Investments ist alleine deshalb schon in den, in den letzten Jahren deutlich nach oben gelaufen, mal abgesehen davon, dass sich das natürlich auch mit, mit zunehmender Regulatorik verändert. Und das, ähm, das ist etwas, ähm, was die was so praktisch der, der, der gesamte Hintergrund für diese Art von Investment. Das äh, geht in die richtige Richtung und ähm, dazu kommt noch, dass die Art der Anleger sich verändert, immer mehr Millennials äh, kommen an Geld erben Geld oder bauen Vermögen auf, immer mehr Frauen investieren. Bei Frauen weiß man auch, dass sie einen höheren Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen haben als Männer. Also die Anlegerschaft verändert sich und das alleine schafft eine, eine strukturelle Veränderung zu, hin zu mehr Nachfrage nach derartigen Produkten. Und gerade im Fall von einem solchen wie der Global Clean Energy sieht man natürlich dass das dann auch in der Performance. Ganz kurzfristig, und das sollte ich vielleicht noch sagen, ist das natürlich auch, wir haben eben ja gerade über das Thema neue Präsidentschaft in den USA gesprochen. Ein ganz großes Thema von Joe Biden ist ja auch der sogenannte Green Deal. Mhm. Biden hat gesagt, am Tag 1 seiner Präsidentschaft würde er sofort wieder in das Pariser Klimaabkommen eintreten, aus dem Trump ja ausgetreten ist. Ja. Und er würde auch deutliche Investitionen in eine klimafreundlichere Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten stecken. Jetzt, wo die Demokraten die Mehrheit im Senat erobert haben, hat er dazu auch die Möglichkeiten. Das heißt, wir können von der Biden-Administration einen wirklich starken Push in dieser Richtung mehr Grüne, mehr nachhaltige Energieerzeugen in den Vereinigten Staaten erwarten über die nächsten vier Jahre. Und das wird natürlich auch mal solche Investments weiter treiben, weil die Nachfrage der nach den nach den darunter liegenden Investments, die geht ja nach oben. Und äh, entsprechend ja. ist, sind das Investments, die aus, aus, aus meiner Sicht, und da spreche ich auch für für die ganze Firma BlackRock, ähm, natürlich in den nächsten Jahren weiter goldrichtig bleiben.
0: Das sind eigentlich gute Aussichten. Das heißt, diese ganzen, ich sage jetzt mal, friday for future Thematiken, die jetzt ja aufgrund von Corona-Pandemie so ein bisschen vielleicht ins Hintertreppchen geraten sind, die sind nicht umsonst gewesen sozusagen, sondern die haben vielleicht ein bisschen geschlummert und kriegen jetzt nochmal einen neuen Schub, wenn USA sich da auch wieder bekennt, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr grüner Energie
1: ja, die sind ja auch nie weg gewesen, ja, also ähm, klar, Greta Thunberg, das war natürlich auch, äh, und Friday for Future, das sind natürlich auch alles solche, solche Dinge, die dann erstmal wieder die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen und wir sind natürlich eine Aufmerksamkeitsgesellschaft, ja, wir schauen erstmal hin und nehmen den Kopf hoch und ups, was ist das, das haben wir noch überhaupt nicht gesehen. Irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist es nur noch ein Gähnenwert. Aber das mhm. Thema, das dahinter steht, ist ja viel größer. Und dieses ganze Thema, welche, wie viele Generationen von Menschen können denn noch unter diesen Bedingungen auf diesem Planeten leben, das ist ja ein Thema, das geht doch weit über irgendwelche Nachrichten, Schlagzeilen hinaus und das ist ja ein Thema, das uns noch über, über, über Jahre, Jahrzehnte, oder ganze Generationen beschäftigt und eine riesige Herausforderung für die Menschheit darstellt und äh, deshalb, natürlich ist das, was, äh, was Greta Thunberg sagt, in einer, wie soll ich sagen, manchmal so ein bisschen kindlich naiv vorgetragenen Form, ähm, spektakulär und, und, und irgendwann sagt man dann auch, gut, jetzt habe ich auch genug davon gesehen, das ist ein Marketing-Stunt gewesen und jetzt ist es auch gut, ähm, mhm. aber das Thema ist doch deswegen nicht falsch. Und das ist nie falsch nee, gewesen. Ja, und deshalb glaube ich auch, das ist eine, es ist gut und es ist richtig. Und im Grunde äh, mich wundert es nur, dass es eigentlich so lange gedauert hat, weil es gab ja schon Anfang der 70er Jahre, reden wir schon von der, der Club of Rome hat Anfang der 70er Jahre, 1972, schon den Bericht geschrieben über die, über die Endlichkeit der Ressourcen. Ähm, und das ist alles, das ist alles längst bekannt. Es hat fast 50 Jahre gedauert, bis wir hier wirklich mal die Kurve gekriegt haben und ernsthaft auf diese Themen zugehen auch regulatorisch und wir in der, in der Finanzbranche tun gut daran, uns auch entsprechend, was die Produktauswahl, die wir unseren Kunden empfehlen, zu betrifft, zu positionieren.
0: Was, was glauben Sie denn, was das für eine Auswirkung hat eigentlich für Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor ähm, Kohleunternehmen, die wird es wahrscheinlich irgendwie die nächsten Jahrzehnte ja noch geben, aber wenn die von den großen Kapitalströmen nicht mehr mit Kapital versorgt werden, wie refinanzieren sich dann diese Unternehmen dann?
1: Ja, das wird, das wird deutlich schwieriger und die werden andere Quellen finden müssen, die dann, es das wird, das wird sicherlich Möglichkeiten geben, es ist alles jetzt eine Frage des Preises, ja, aber sie haben völlig recht, der Druck und das, das zeigt dann eben auch diese, die, beispielsweise die, die höheren Kosten für Kapitalbeschaffung. Weil Investoren eben sensibler werden und das eventuelle regulatorische Risiko damit einpreisen, ähm, das wird einfach diesen Druck erhöhen. Und äh, das ist genau der Punkt. Äh, das, das gilt auch ganz generell, jetzt mal abgesehen von Kohle oder, 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 oder nicht Kohle, ähm, brown energy, green energy. Ähm, aber es gilt ja nicht nur für die, für Umwelt, es gilt auch für soziale Standards, es gilt für die Art der Unternehmensführung, die sogenannte Governance äh, in vielen Aspekten. Und deshalb ist es ja auch genau dieser Punkt ESG, ähm, der das äh, der das praktisch umfasst äh, unternehmen die bestimmten standards Umweltstandards, sozialstandards governance standards nicht mehr genügen werden vom markt abgestraft äh, und werden dadurch unter wesentlich höheren druck kommen und über diesen höheren kostendruck letzten endes auch gezwungen zum wandel oder verschwinden ja ähm, und das ist äh, und das ist genau der punkt und deswegen ist das auch eine gute bewegung weil letzten endes ähm, so können wir nicht weitermachen, das ist jetzt erwiesen, das wissen wir alle. Und wenn, diese, wenn dieser Druck dann dazu führt, auch aus der Finanzbranche, auch aus der aus der, aus der der Ecke der Fremdkapitalbeschaffung, dass dieser Wandel forciert wird, dann ist das ja eigentlich ein gutes, ein gutes Element.
0: Weil Sie vorhin gesagt hatten, Sie haben sich gewundert, warum das so lange Zeit nicht stattgefunden hat. Dann ist das ja vielleicht der Grund, weil sich die Finanzindustrie über die ganzen Jahrzehnte sich nicht wirklich dazu committet hat, hier auch, sagen wir mal, über das Kapital Druck auf die Wirtschaft auszuüben.
1: Ja, nicht nur die. Also es, ist ja, es ging ja auch so, dass man natürlich, deshalb sprach ich auch vorhin von Sonntagsreden, da haben sich auch Politiker hingestellt, und haben gesagt, ja, wir müssen um die, wir müssen äh, an, die, an die Nachhaltigkeit denken und den Planeten für künftige Generationen zu erhalten und keine Ahnung, vielleicht können äh, Kinder in 20 Jahren keine äh, keine Gorillas mehr sehen, weil es die nicht mehr gibt oder keine Elefanten äh, in Afrika oder was weiß ich was mhm. äh, Eisbären sowieso nicht. Ähm, aber wenn es dann darum ging, tatsächlich praktische Politik zu machen, dann standen dort zum Beispiel doch die Arbeitsplätze im Vordergrund. Da hat man gesagt, mhm. schließe, schließe ich jetzt diese Fabrik, auch wenn es ein Dreckschleuder ist nee, kann ich nicht machen, da gehen 2000 Arbeitsplätze in, meiner, in meinem Wahlkreis verloren. Und so und dieser, dieser Druck muss von unten kommen, dieser Druck muss tatsächlich aus der Bevölkerung kommen. In einer Demokratie muss er daher kommen, wo tatsächlich die Menschen wirklich Werte abwägen, wo die Menschen sagen, mache ich mir jetzt mehr Sorgen um meinen Job oder mache ich mir mehr Sorgen um die Zukunft meiner Kinder? Und wenn die Antwort zu, zugunsten Letzterem ausfällt, dann werden die Leute anfangen, auch andere Entscheidungen zu treffen und auch ihre gewählten Volksvertreter äh, unter Druck setzen, das entsprechend zu tun. Und das gleiche, der gleiche Mechanismus, dieser Druckmechanismus nämlich, der wirkt auch in der Finanzindustrie ganz genau.
0: Ja, super. Vielleicht noch kurz äh, zum Schluss, weil wir äh, sind jetzt schon fast äh, bei einer Stunde angelangt und wir beide vorhin festgestellt haben, dass man sich einen langen Podcast dann nur noch im Auto anhört. Stimmt. Wir wollen ja auch ja. noch Leute erreichen, die das vielleicht äh, auf dem Sofa machen, äh, ohne einzuschlafen. Ähm, was wäre denn aus Ihrer Sicht so die optimale Asset Allocation für das Jahr 2021? Ich weiß nicht, vielleicht Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Können Sie so Prozentsätze sagen oder, ähm, ich überlasse es Ihnen natürlich, äh, nee, wie Sie die da, Frage beantworten. Ne?
1: Ja, das kann ich, das kann ich in der Tat nicht, weil, weil das kommt wirklich sehr darauf an, was für ein, was für ein Anleger. Da muss man natürlich äh, differenzieren Klar, natürlich. zwischen institutionellen und, und privaten, wenn man von privaten äh, Anlegern ausgehen, kommt es auch sehr auf die Motive an, wo, warum wird, wird angelegt und ist es, das, ist es das Geld, das für die Universitätsausbildung der, der Kinder oder Enkel gespart wird oder, oder, oder? Also die Motive sind, sind verschieden. Ähm, also insofern, das spielt eine große Rolle. Aber was ich sagen kann ist, äh, wenn wir sagen, wenn wir so sowas wie eine äh, imaginäre vorgestellte Benchmark im Kopf haben, so das ist die normale Gewichtung von bestimmten Assetklassen, dann äh, muss man sicherlich sagen, dass die Aufteilung eines Portfolios in 2021 im Prinzip und das ist wirklich so, täglich grüßt das Murmeltier, weil das sage ich seit, ich weiß nicht wie viel vielen Jahren, ähm, eine definitive Übergewichtung von Aktien beinhaltet. Warum? Weil einfach die Gewinnerzielung, von die Unternehmen leisten werden über die nächsten Jahre, deutlich attraktiver ist als alles, was sie an Erträgen generieren können auf der Seite von irgendwelchen zinstragenden Titeln. Also alles das, was an Anleihen äh, mhm. so rumgeistert, ob das Anleihen von ähm, von Staaten sind, ob das Anleihen von... Von, von unternehmen sind die werfen relativ wenig zinsen ab deshalb werden sie von der seite schon dazu gezwungen einen relativ hohen teil ihres portfolios in aktien anzulegen also höher als sie vielleicht in einem langjährigen durchschnitt gemacht hätten also wenn sie im langjährigen durchschnitt vielleicht 30 prozent aktien gehabt hätten, dann sollten Sie jetzt auf jeden Fall 50% Aktien haben, ja, um da mal eine Größenordnung äh, zu nennen. So, ähm, Was Sie auf jeden Fall auch haben sollten, wenn Sie Anleihen haben, dann sollten Sie vielleicht mal darüber nachdenken, wo Sie noch ähm, einigermaßen vernünftige oder auskömmliche Zinsen bekommen auf welche Anleihen und ob das vielleicht wirklich gefährlich ist, dort zu investieren. Wenn Sie jetzt mal in Europa hm. umschauen, wir sagen auf deutsche Staatsanleihen liegt liegt die im zehnjährigen Bereich die Verzinsung im Moment bei minus 0,5. Das macht keinen Sinn. Da geben Sie dem deutschen Staat noch Geld dazu, wenn er sich Geld von Ihnen leiht. So äh, Anders ist das aber zum Beispiel in Italien. Jetzt können Sie sagen, gut, will ich dem italienischen Staat Geld leihen. Ja, warum denn nicht? Wenn Sie sagen, glauben Sie im Ernst, dass der italienische Staat pleite geht? Glauben Sie wirklich, dass Europa Italien pleite gehen lässt? Auf einen Zeitraum von, sie müssen die Anleihe ja nicht mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren kaufen. Also, das ist zum Beispiel so eine Idee. Oder äh, hm. Unternehmen, Unternehmen, die deutlich äh, positive Zinsen noch zahlen, die äh, auch ähm, vielleicht ein höheres Risiko haben als das äh, Unternehmen, ähm, das, das, das jetzt wirklich äh, die allerbeste Kreditwürdigkeit hat, dort bekommen sie auch noch höhere Zinsen. Dann ein weiterer Punkt, kleine Beimischung in Gold immer sinnvoll. Nicht mehr als, als sechs, sieben, vielleicht acht Prozent. Aber als, als Puffer in ihrem Portfolio, und das hat man über die letzten Jahre gesehen, Gold hat im letzten Jahr auch 20% Prozent gemacht. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Beimischung über den, lang, über den langen Zeitraum, hat sich das als, als, als gute Empfehlung herausgestellt. Und zunehmend sollte man eben auch in alternativen Investments unterwegs sein. Man kann inzwischen viele dieser sogenannten Alternatives auch, auch kaufen, zum Beispiel auch sogenannte illiquide äh, Investments, beispielsweise in Immobilien, beispielsweise in Infrastrukturprojekten. Äh, da gibt es auch viele attraktive Dinge, gerade auch über ETFs, die, äh, die hier angeboten werden, äh, wo man auch von diesem immer liquideren Markt profitieren kann und die Renditen sind auch besser, als man sie beispielsweise auf, eine, äh, auf einen Schatzbrief oder eine, oder eine Bundesanleihe bekommt. Also ähm, wichtig ist, wie immer, nicht alle Eier in einen Korb, äh, das Portfolio relativ breit aufstellen, mit einem Übergewicht in Aktien, aber ich würde jedem äh, Anleger empfehlen, nicht einzelne Aktien zu kaufen, nicht in einzelnen Aktien zu zocken, sondern diese Entscheidungen doch Profis zu überlassen.
0: Ja, das sind wahre Worte und vor allen Dingen halt Streuen. Das habe ich jetzt mitgenommen. Streuen, 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 ja. verschiedene Anlageklassen sich anschauen, aber dann am Ende macht es die, die Mischung, ähm, um eben nicht spezielle Risiken überproportional einzugehen. Ähm, Ganz genau. Insofern ja, ist das doch eine, eine tolle Aussage zum Schluss. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Dr. Glück. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ähm, ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass da einige interessante Aspekte für unsere Hörer mit dabei waren und ja, ich, ich wünsche Ihnen eigentlich nur noch ein schönes Jahr, vor allem für Ihr und Ihrer Familie viel Gesundheit und ähm, Jetzt nach zweimal hat man schon fast eine Tradition, also werden wir uns spätestens dann im nächsten Jahr im Januar wiedersehen, vielleicht äh, wieder und vielleicht auch schon früher mal sehen. Würde mich natürlich sehr freuen.
1: Dankeschön, Herr Jordan, das freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute, vor allem Gesundheit für dieses gerade begonnene Jahr. Und das ist äh, in der Tat so wichtig, dass es jetzt alles auch irgendwann mal wieder ähm, normaler zu, zur Sache geht. Vor allen Dingen auch, dass wir ja das jetzt alle überstehen. Uh, ohne uns jetzt vielleicht auf den letzten Metern doch noch Covid einzufangen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ähm, aber ja, ich danke sehr für dieses wie immer schöne Format. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch virtuell. Äh, und dennoch hoffe ich, dass wir es das nächste Mal wieder persönlich live und in Farbe hinkriegen. Also Ihnen alles Gute ja. und bis gerne zum nächsten Mal.
0: Ja, super. Vielen Dank äh, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Experteninterview mit Dr. Martin Lück genauso gut gefallen wie mir. Wenn Sie mal hier im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast Ich werde dann sehen, ob ich das entsprechend für Sie organisieren kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weitere Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Nächsten Mittwoch habe ich mir Margarete Honisch, die auch als Finanzbloggerin Fortuna Lista aktiv ist, zum Gespräch eingeladen. Wir werden über das Thema Geldanlage für Frauen sprechen und schauen, welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede es zwischen der Geldanlage von Männern und Frauen gibt. Das ist sicherlich sehr spannend und sehr interessant für Sie. Sollten Sie unbedingt reinhören.